0: Det är onsdag den 10 juni och du lyssnar på ledredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Lydia Wåhlsten och idag ska vi förstås prata om mordet på Olof Palme. Åklagare Christer Petersson har lagt fram sin bevisföring och pekat ut skandia mannen som den som sannolikt mördade statsministern den där februari-natten 1986. Men inget mordvapen har hittats och ingen ny teknisk bevisning har tillkommit. Och frågorna på dagens presskonferens handlade uteslutande om just det här. Hur säkra är ni på er slutsats? Och idag efteråt då så fick Ingvar Karlsson tidigare statsministern och socialdemokraten kommentera till SVT och då sa han att det här är så långt det går att komma nu. Jag kommer att försöka komma ifrån detta öppna sår som var besvikna, inte minst inom partiet. Mona Salin menade att hon hade velat se en tydligare bevisning. Och SVT-journalisten Anders Holmberg han skrev på Twitter att dagens besked också gör att journalistiken behöver ransaka sig eftersom det trots allt har slagits på ganska stort över att det ska komma ett stort avslöjande nu. Och en person som har varit ute i debatten är ju lite oväntat Daniel Suonen katalyschefen som har redovisat källa på källa över hur både modvapen och annat har funnits och att det skulle röra sig om Sydafrikaspåret, vilket ju alltså inte stämde. Men vad är det då som stämmer? Med mig för att prata om det har jag tre kompetenta privatspanare idag. Vi säger hej till Patrik Krasén, jurist som till vardags arbetar på företagen. Hallå! Människor. En äh, gäst från igår, Andreas Eriksson. Idag ska du få lägga ut texten lite mer. Du är konsult och tidigare vd på NEO. Hallå, hallå. Hej. Och till sist har vi Carl Danielsson som vid sidan av denna seriösa hobby också arbetar som pressansvarig på Tobaksföretaget Swedish Match. Ja hörni, min första fråga är ju om ni är övertygade om att det är skandiamannen som är sin slängkappa mördade Olof Palme. Ja eller nej? Vad säger Karl.
1: Jag säger nej och jag skulle säga det med utgångspunkt i vittnesmålen från mordplatsen så tycker jag att skandiamannen går inte ihop som skytt.
0: Okej, okay. vad säger Patrik?
2: Nej, jag är inte övertygad.
0: Och Andreas? Inte heller
3: jag är övertygad. Jag utesluter inte att han kan vara ligga bakom bordet men det som har visats hittills räcker definitivt inte för att övertyga mig.
0: Okay. Men Andreas, nu har vi en seriös och välrenomerad åklagare här som har gått igenom samtliga underlag som har faktiskt nått slutplatsen att det bör vara skandiamannen som har mödat honom. Så om du vill övertyga våra lyssnare om motsatsen, vad säger du då för någonting?
3: Det första kan man väl fråga sig att är och huruvida han verkligen har gått igenom allting. Redan 1999 så räknade den då statliga granskningskommissionen ut att en juridiskt skolad person skulle behöva ungefär 10 år på sig att läsa igenom hela utredningen om man läser 8 timmar om dagen, 365 dagar om året. Så jag tror inte han har läst igenom allt, men därför tror jag han har satt sig in i det, i det mesta. Eh, vad man ska komma ihåg, det, det han har sagt är att han är beredd att gå så långt så att ifall han hade varit åklagare i slutet på 80-talet så hade han... Eh, inriktat uh, utredning mot Stiga Han hade uh, eventuellt uh, in, uh, inlett några form tvångsmedel mot honom och man hade liksom helt enkelt synat honom i sömmarna. Nu går inte det av naturliga skäl så alltså det är 20 år sedan Stiga dog. Men han säger ju ingenting mer än så utan det, det är ju... Och så det är viktigt att komma ihåg, liksom att det var så han började presskonferensen och berättade vilka olika, nu inte jag, skola, men vilka del, olika delar som behöver styrkas på olika stadier. Och vad han menar är att han hade gått vidare med Stig Engström. Han tror själv att Stig Engström ligger bakom,
2: men han kan inte säga det säkert och han vet ju naturligtvis inte vad en domstol skulle kunna säga heller.
0: Jag tycker du svarar också nej. Hur kommer det sig?
2: Ja, men det, man får komma ihåg att Stig Engström, i alla fall för oss som har följt eh, utredningen om mordet och, och varit lite så att säga privatspanare eller vad man ska kalla det på, på fritiden, så inte han något, något nytt namn. Eh, och det som har framkommit idag, dels så, är, så märkte inte jag någonting som var särskilt nytt jämfört med den bok som kom här om året, Den ofrivilliga mördaren av Thomas Pettersson, eller förlåt, en osannolika mördaren. Dels så presenterades ingenting som skulle räcka till att väcka åtal. Och då blir ju frågan varför man går fram med det här och varför man väljer att säga att detta är slutsatsen av förundersökningen. En förundersökning som ändå pågått under ganska många år. Jag, precis som väldigt många, tycker väl att det finns vissa aspekter av, av spåret Stig Engström som är ja, svåra att kanske förklara varför det, varför det föreligger på det sättet. Men att det skulle övertyga om att, det, att han var skytten på, på något sätt som är mer övertygande än vissa andra spår fulla med indicer, det, det ser inte jag.
0: Mm om du ska ge dig på då att försvara dagens besked. Hur låter det?
1: Nej, men det finns intressanta saker med Engström som Patrick var inne på. Han beter sig konstigt på mordplatsen. Det är ett flertal uppgifter som han lämnar som absolut går att ifrågasätta. Och där behöver utredningen inte alls vara helt fel på det. Det borde nog ha uträtts ordentligt redan på Hans Holmers tid. Eh. Jag får inte ihop honom som järningsman eh, därmed är det inte sagt att det inte finns många frågetecken runt honom och att utredningen lyfter dem. Det är såklart positivt, även om det då för att citera dem idag att de inte kommer längre än så här.
0: Vad är det du inte får ihop då med honom som järningsman?
1: Framförallt så skulle jag säga att det är ett vittnesmål, en man som sitter i en bil på andra sidan Sveavägen och ser gärningsmannen komma och ställa sig på platsen. Ett litet tag i förväg. Och givet då att vi vet att skandiamanden lämnade sin arbetsplats 23 och 19 så får inte jag riktigt ihop det med att han ju då faktiskt redan har stått där ett litet tag och väntat in makarna.
0: Och det stämmer helt enkelt inte med tidslinjen?
1: Nej, det stämmer inte med tidslinjen. Och jag skulle väl också säga att det är... Eh, Det är ju inget vittne heller som förutom Stig Engström själv som aktivt har placerat honom på platsen. Det sades ju också idag att det är ju faktiskt ingen annan som har med säkerhet kunnat placera honom där förutom honom själv.
3: Får jag utveckla lite där? För att hittills har utredningen varit väldigt inriktad på den så kallade grandmannen som var en, en av, mycket av bevisningen mot Christer Pettersson handlade om att Christer Pettersson skulle vara identisk med den här grandmannen och det finns också många vittnesuppgifter på att en person både innan och efter makarna Palmes besök på bion, finns utanför bion och beter sig undligt och väcker uppmärksamhet det finns också en vittnessedja som vid flera tillfällen under Makarna Palmes promenad från grann till motplatsen ser att en man förföljer dem det är dels en korvkioskägare som befinner sig intillat och Fredrik kyrkogård där han står i ett korvkioskstånd som ser någon person komma bakom det är dels som kvinna som tittar ut genom ett fönster och ser Makarna Palme och det är slutligen också en man som möter Makarna Palme ungefär vid Skandiahuset Och om Stig Engström är skyldig så kan inte han ha varit grandmannen för han befann sig fortfarande inne på på, på Skandia. Så då är frågan är, vem är då den här personen? Då är det, det är alltså en person som inte är inblandad, men som någon anledning inte har valt att kontakta polisen. För det hade exempelvis ja, en sån här sak som jag hade på, kanske att polisen kunde presentera, att ja, men grannmannen är nu identifierad Du vet att det var en person som följde efter makarna och men han har ingenting med saken att göra. Men det var ingenting som dök upp idag. Så att hela den hypotesen om den förföljande gärningsmannen faller ju ifall Stig ska
2: skalas ansvarig för dådet. så om man får fylla i det, det vittnesmål som ser en, en person som står vid avfasningen vid hörnet då innan som, som Carl nämnde. Det går ju förstås att tänka sig att det var en person som stod där och som han avlägsnade sig innan på Palme kom fram. Och att det var då Engström som kom bakifrån dem och som, och som så att säga, följde efter dem från från Scandias utgång men det är svårt dels att få ihop tidsmässigt och det är svårt att få ihop med, med andra vittnesmål och kanske främst är det svårt att få ihop med, med Lisbeth Palmers vittnesmål nu ifrågasätts ju det på många sätt men att hon skulle pekat ut någon som var lik Stig Engström till klädsel och uppträdande om man ser till vad han själv säger att han har gjort på Mordplatsen det, det, det är svårt att få ihop eh, också.
0: Jag tänker att vi ändå behöver upprätthålla oss lite grann i Engström. Och en sak som framkom på dagens presskonferens, vi alla fall att Christer Petron framförde väldigt hård kritik av polisarbetet. Och det framställdes då som att den här gamla polischefen Hansson mer aktivt hade bortsett från Engström för att kunna driva PK-spåret mer i fred. Mm. Och bland annat pratar han ju då om den här promemorien som har upprättats. Hur allvarliga skulle ni säga att de här misstagen var? För på dagens presskonferens fick man intrycket att hade man inte begått de här misstagen så hade man kunnat nått en lösning kanske på mordet.
3: Jag skulle säga att det råder väl närmast enighet idag om att Hans Holmers första år som spaningsledare Eh, gjorde oerhört stor skada på utredningen, kanske irreparabel skada. Vi ska komma ihåg att Hans Omer, han var ju som bekant, han var en polischef han var administratör, han var högste chef för polisen i Stockholm han hade varit säpo hade utmärkt politiska kontakter men han var ju ingen mordutredare utan han var ju en jurist och gammal landsfiskal som hade gått vägen som karriärist inom Rikspolisstyrelsen och eh, inte minst som sagt tack vare sina politiska kontakter och han mer eller mindre självsvåldigt tar... Kontrollen över polisutredningen, det är nämligen så att på morgonen efter mordet han har sovit över på ett hotell i Bålänge på väg för att han ska åka Vasaloppet. Han åker direkt tillbaka till Stockholm, han kommer in ungefär klart 11 på förmiddagen och säger helt enkelt, nu tar jag befälet. Och redan en timme därefter så håller han sin första presskonferens. Och därefter samlar han all makt i, inom Stockholmspolisen, eller polisen som helhet i det så kallade palmerummet, där alla beslut tas av honom och hans närmaste medarbetare. Alla ärenden går igenom så att han har ju total kontroll under det första året. Och han beslutade sig också tyvärr ganska tidigt redan under sommaren 1986 för att det är just PKK som förmodligen ligger bakom oss. Och därefter så inriktas ju alla sparningsresurser åt det hållet. Och det finns ju mängder av spår. Det finns exempel på bordplatsvittnen som inte hörs ordentligt för en ett eller två år efter mordet. Och det är naturligtvis eh, vittnesmål som vi fick höra idag. Det är ju färskvaror och det går ju aldrig att hämta igen så att säga, efteråt så att... Naturligtvis, så, som Carl sa innan, hade det varit jättebra för man hade granskat Gängslem mer tidigt utredningen. Men det omöjliggjordes ju av att hon mer fattade de beslut han gjorde. Det var väldigt tråkigt att det blev så.
0: Hade han på fötterna då för att driva det här PKK-spåret, eller var det liksom en personlig grej?
3: Mycket oklart. Det här, jag menar ju att han inte alls hade på fötterna, och det gör ju många av mig. Det finns ju till och med de som spekulerar att han valde ut PKK-spåret för att han ville ha kontroll över utredningen och ville föra den åt så att säga ett politiskt lämpligt håll där inga obehagliga saker om Palmers liv eller Sveriges inre liv eller förhållande till främmande makt. Jag vet inte om jag vill gå så långt men jag skulle vilja säga att han hade inte fötterna men han ganska tidigt så lyckades han övertyga sig själv och de närmaste, det har gett ganska hemska beskrivningar från Palmerummet hur folk stå, som i normala fall är höga chefer med hög integritet sitter bara och tiger medan han Ger order mer eller mindre helt fritt. Så att uh, så skedde någon, ja, den psykologiska termen grupptänk är ju någonting som ligger nära till hands, att man helt enkelt gemensamt hamnar på fel spår. Och det är ju inte första gången intelligenta människor i grupp har liksom landat fel.
2: Sen sen får jag bara fylla på med en sak. Det var ju så att under de här första månaderna efter efter mordet så var det ju väldigt många olika tips och spår som var uppe i luften. Det det, finns ett förhör med en kollega till Engström på Skandia som hålls redan i, i juni. I juni 86 där många av de sakerna som som idag på presskonferensen framhölls om om Stig Engströms beteende kring och efter mordet framkom och, och... Då så att säga redan innan PKK var en en grej så fanns det kännedom om om Engström hos polisen. Men det fanns väl väldigt många tips som man var tvungen att antingen då följa förutsättningslöst eller då bestämma sig för att gå i någon viss riktning. Och när man väl hade valt PKK så fick man då bortse från polisspåret och, och andra tips som hade kommit in under de här första
0: månaderna. Jag tänkte att det här samtalet ska mynna ut i lite sådana slutsatser för framtiden utifrån den här utredningen. Men först så måste vi ju gräva djupare i do- mannen för dagen, Stig Engström. En lagomt tjock i sina bästa år, 80 kilo och jobbade i Skandiahuset. Men vad kan ni mer berätta om den här Stig Engström? Carl, vill du berätta? Nej, men
1: han fick ju en väldigt gedigen beskrivning, inte minst på pressträffen idag- Eh, en detalj som jag tyck, alltid har tyckt har varit intressant med honom Det är ju att han själv placerar sig så aktivt i händelseförloppet Det skulle man såklart kunna förklara med då att han Kanske vill göra sig själv mer intressant än vad han var eh, Det går att förklara på det sättet Men han är, ju, han är ju lite grann av mordplatsens joker För att det är rimligt att anta att han var där Givet att han gick ut 23: och 19 men samtidigt har han ändå inte kunnat placeras på ett bra sätt. Det tycker jag fortfarande inte att han har. Sedan tycker jag också det här med att han så regelbundet är med i massmedia. Han är väldigt proaktiv med att få ut sin version av förloppet hela tiden. Återigen, det kan vara ett uttryck för allmänt publicitetssökande. Det kan vara något annat också. Eh, sedan hörde man ju faktiskt inte tala så mycket om honom. Christer Pettersson och annat upptog väl sent 80-tal och tidigt 90-tal i palmutredningen. Och vid millennieskiftet så avled han ju.
3: Nej men det verkar säga också Sia eh, det är ju att det är, man har ju rotat ganska mycket i hans privatliv. Så man, det är ju ganska mycket som är känt. Han är så sagt 52 år gammal, han... Eh, har en ganska gedigen, bojlig bakgrund han uppvxte delvis i Indien, där hans pappa gör affärer. Han har senare gått på Sigetina Lärverk, för övrigt samma skola där Olof Palmer gick, fast stigen som gick långt senare. Han utbildade sig på konstfakt, grafiker och jobbade på Skandia. Men det är ju lite att han är lite av en misslyckad person vid den här tiden. Han är drygt 50, han har inte gjort någon strålande karriär. Han är jämfört då med sina grannar i det burgna vildområdet Täby. Kanske inte riktigt den som har nått längst fram. Och det har ju då diskuterats och görs det delvis i i Thomas Wetterstons bok. Att han eventuellt kan ha velat bidra eller göra någonting för att imponera på människor i sin omvärld. Och sådär. Eh, det här är ju ganska vanskligt tycker jag att spekulera om en avliden privatperson på det här sättet men det är klart nu har han ju hamnat i händelserna i centrum.
0: Hade han någon historik av att vara instabil eller sådär för det krävs ju ändå någonting eh, för att mörda en annan människa.
3: Han är ju inte dömt för någonting eh, men det ska tydligen de profilerare som finns som har gjort gärningsmannaprofiler ska det faktiskt finnas en grupp av politiska attentat, men så faktiskt inte, att de, de begår ett då i hela sitt liv och det gör de när de genomför just sitt dåd. Så att det skulle i så fall inte tala för honom. Eh, I övrigt så har man väl sagt att han var lite prudentlig, han hade varit inblandad i någon twist där han hade liksom, han uppträtt lite rättshavaristiskt Men men menar alltså allt sånt här, jag menar om skulle man skärskåda människors liv 20 år efteråt, man skulle hitta konstigheter i de flestas liv om man anstränger sig så att, jag tycker inte man kan säga varken bu eller bä utifrån liksom att hans personlighet på något sätt skulle vara. Det intressanta är ju som Karl säger att han sätter sig så centralt i utredningen och att han faktiskt tar kontakt med rapportredaktionen och är med i tv. Det är ju ovanligt får jag säga. Alltså det, det, det finns ju också de som kan det här med profiler att, att man infiltrerar utredningen via massmedia. Och det är ju något som
2: förekommer i andra fall också.
0: Mm. Och det brukar man ju bli föremål för intresse när man är en sån person som så gärna visar fram fötterna.
2: Man får också komma, komma ihåg att han både vid tiden för mordet eh, och även senare hade eh, alkoholproblem. Han, eh, de, han är ute en stund eh, tidigare på kvällen eh, utanför huset och, och äter middag och då brukade det sägas lite så där eh, med, med ett småleende att han kanske drack middag mer än åt middag och att eh, han senare i livet hade alkoholproblem och då kan ju det både leda till förstås att man... Eh, isolerar sig och, och hamnar i så säger, mer socialt begränsade sammanhang. Men han hade ju fortfarande ett visst umgänge med människor där han bodde och på andra sätt. Och då frågar man sig också när man ser honom på, i de här tv-reportagen med mera han tycks vara en relativt kanske inte extravagant person men hade vissa extroverta sidor. Och man, man undrar ju då om en person som har begått det här mordet skulle kunna i, i nästan 15 år efter det eh, hålla helt tyst om att, att det faktiskt var han. Att han då skulle hålla sig till sin story hela tiden och aldrig tala bredvid mun. Eh, det är ju svårt att veta, det går inte riktigt att spekulera om. Men han, han lever ju en ganska, efter sin medienärvaro så lever han ju en ganska tillbakadragen tillvaro eh, och är... Är väl, ja, har väl perioder med, med psykiskt kanske inte ohälsa men i alla fall eh, att han eh, har depressionsliknande symptom och, och så. Så att han, han är ju en, en, en underlig person på, på flera sätt eller vad ska man säga. Eh, och det är det som gör den här titeln på boken, Den osannolika mördaren, också träffande för det är väldigt svårt att beskriva någon motivbild. Det har talats om att jag han var aktiv i Moderata samlingspartiet och hade en del vänner så att säga på högerkanten som inte gillade Palme, men men det har inte, vad jag kunnat se, belagts att han skulle ha drivits eller gett uttryck för något starkt palmehat eller några våldsamma tendenser.
3: Nej, men vad som Darmot kan säga tycker jag är lite viktigt. Det, är det här med att söka uppmärksamhet det är något som han hade lite av ett mönster av. Han hade tidigare figurerat i media- på jag tror det var på 80-talet så hade han genomfört någon form av självskattningstest där det visade sig att han hade vissa starka kvinnliga drag och, eh, det var något han berättade frikostigt om i media så där var han med i, i tidningen också och han hade också vid något tillfälle när han var kommunpolitiker gått emot partilinjen för att rädda en skola och då hade han också så att säga, sökt uppmärksamhet så det, det är ju två tidigare exempel på liksom hur han i sin kanske var, annars vardagliga tillvaro fick möjlighet att spela en lite annan roll och det ska också sägas att det här, det här reportagen om att han då skulle ha haft kvinnliga drag det var ju någonting som via polisutskvallret tydligen då enligt Thomas Pettersson hade påverkat bilden av honom för det misstänktes ju faktiskt att eh, han skulle ha varit jag tror att Hans Olmer eller någon av de högre polisskelen kallade honom faktiskt för hemafrodit och att han skulle ha ja helt enkelt att han var sexuellt avvikande i sig att det betyder med den tidens fördomsprofil och att han skulle ha haft något eventuellt möte med ett annat vittne i samband med mordet och det är därför hans berättelse är så konstig för att han vill täcka upp helt enkelt att han ska ut och träffa någon på stan. Eh, ja Det visar exempel på liksom hur polisen och andra människors fördomar kan liksom spela ganska stor roll i, i historien. Det är lite bispår men, men så var det i alla fall.
0: Ingen... Ingenting av det ni säger är ju som sticker ut, jag menar att dricka för mycket det är många som gör det, att vara misslyckad grafiker det är ju mer regel än undantag och att, liksom vara, att inte vara den mest lyckade i Täby det är väl också någonting som, som många skulle kunna anklagas för, men en sak som jag reagerade på idag i alla fall det är ju att Förutom det här med motivbilden som saknas ganska mycket. Man pratade ju om något slags palmehat, pratar man ofta om. Jag tycker det där används lite slängigt. Tycker ni att det här begreppet palmehat är tillräckligt definierat för att man ska kunna använda det i utredningar som man gör?
1: Jag har väl alltid vänt mig lite mot det här att bara för att man ogillar en kontroversiell politisk person så skulle det på något sätt kunna översättas till att man vore kapabel att begå våld mot den personen. det, eh, det har jag alltid upplevt varit oerhört långsökt. Eh, jag menar, offentliga personer blir ju ogillade för jämnamn, det är ju en del av jobbet. Men steget från det till att mörda någon är ju enormt. Eh, så jag har väl alltid upplevt att det där allmänt Palme har tycker jag är en ganska, det är en väldigt tunn förklaring. Om det inte backas upp av något substantiellt.
2: Ja, det har satts, satts en bild i efterhand om, om ett, ett väldigt att det här palmehatet var var så utbrett. Eh, och, då, och så exemplifierar man det med, med liksom de, värsta, eh, de värsta tecknen att någon kastade pil på en bild med Palmes ansikte med mera. Men det är ju precis som Carl säger också att om, om 40... 40-50% av, av befolkningen då inte röstade på, på Olof Palme och Socialdemokraterna det betyder inte att alla de var, var hatare eller för den delen att alla som kanske till och med var politiskt kunde referera som Palme hatare skulle, skulle ta till våld eh, det, och, och när det gäller Engström så, så, så tycker inte jag att det finns tillräckligt mycket tecken på att han skulle ha hyst sådana versioner att man skulle kunna kalla det för, för hat
0: Nej, för man säger ju ända till relevant nog att ta upp det även om man inte säger aktivt att det är motivbild så är det liksom åt det hållet att jag jag han gillade inte Palme så att säga. Men om det är en 50/50 chans att man inte gillar Palme vid det här tillfället så, så, så vet jag inte hur mycket det ger.
3: Ja, fast åklagaren menar väl då att han inte bara tillhörde de här 50 tillhörde kanske de 10 procenten av de 50 procenten som tyckte mest illa om Palme. Det tycker jag är väl en av de svagare delarna också var en av de svagare delarna i Pettertons bok att kunna visa. För sagt, palmehat är väl snarare en historiografisk term som man har använt i efterhand. Det talar ju inte om att motsvarande hat mot politiker på samma sätt. Än fast vi har haft gott om impopulära politiker så, så finns det ju liksom inget personhat eller
0: Reinfeldt-hat. Mm. Eh, André, du kan få redogöra för jag har en till fråga då för en sak som jag saknade på presskonferensen det är hur man tänker sig att det här mordet har gått till. Nu har Karl redan belyst att han inte tycker att man får ihop de här tidslinjerna men, men måste man inte presentera en sån teori när man lägger fram en sån här hypotes om att det faktiskt är dig som har begått det här mordet?
3: Det där är lite intressant för jag hade ju som många andra förväntat mig att det skulle finnas någon teknisk bevisning, att vi att, att, vi säga då ett vapen någonting som kunde bindas till Engström och då skulle det inte spela så stor roll hur det har gått till jag menar, då har... men nu var det ju snarare så att eh, åklagaren spände hästen framför vagnen och sa så här att vi utgår från att Engström hade tillgång till ett vapen givet det som vi senare tror hände eh, vilket är lite märkligt resonerat Nej, ja, precis. Jag, jag tror definitivt att man behöver i alla fall en idé om hur det har gått till som är, man behöver inte gå in i Engströms huvud och förklara allting men det måste ändå vara på något sätt det måste överensstämma med de vittnesuppgifter eh, som finns vad man tror nu är, låter det som att man verkligen har släppt det här med att han ska ha stått utanför Grand och sett palm utan han ska snarare ha kommit ut genom dörren mer eller mindre omedelbart eller inom någon minut upptäckt makarna Palme då med sin revolver i, som han då har med sig bestämma sig för att ta av dem. Ja, det kan absolut ha gått till så men, men sagt som vi sa tidigare andra vittneskift talar emot den versionen så att säga. Det var egendomligt kanske, men, men å andra sidan så kanske det är klokt att vara försiktig. Man valde ju att inte kunna eh, säga mer än man verkligen kunde, kunde styrka på något sätt.
0: Mm. Patrik, hur har det gått till?
2: Ja, jo, men alltså det, eller, menar du hur det har gått till? Det kan, det kan jag kanske inte säga. Men, men det, vad gäller Engström så, så menar man väl att ja, han går ut, eh, ser makarna Palme, skjuter, eh, springer eh, ner för tunnelgatan, upp för de famösa trapporna tittar sig om när han är halvvägs upp ungefär är, för, försvinner över Åsen för David Bagers gata där de två sista vittnerna som har sett då den presumtiva mördaren ser, ser honom halka fram lite i är, dåliga skor för, för underlaget och att han sedan rör sig, rör sig runt någonstans på Brunkebergs Åsen lugnar ner sig lite grann och går tillbaka till Skandia för han återvänder ut i huset. Runt 23:40. Men det, det är ju, han säger själv väldigt mycket om vad han har gjort och, och säger ju att han har sprungit ner för, ner för tunnelgatan och att det är därför vittnen kan ha misstagit sig. Men han lägger ju det väldigt konstigt i, i tidslinjen. Det, det man kan fråga sig då är om han nu har. Stämplat ut 23 och 19 ungefär och inte har gjort det han själv beskriver och inte är mördaren vart han tar vägen. Han kanske är där i närheten och ser något hända och vill sedan söka publicitet eller så, så finns han i närheten av, av mordet som, som ett av, av vittnena och kanske till och med står där när polisen kommer men, men inte pratar med polisen så som han själva har påstått det, det går ju att liksom konstruera väldigt många olika varianter av vad som händer efter att han kliver ut från, från huset men det är så som vi har sagt här är att vi tycker inte att Att åklagarna och utredningen har visat på ett övertygande sätt vad det är som ska ha hänt. Det som möjligen skulle jag säga för egen del är kanske svårast att förklara är Hur Engström kan känna till det här vittnet Lars Jeppsson som står längre ner på Tunnelgatan och gömmer sig mellan två byggbaracker. Att han känner känner till honom redan innan det hade framkommit i media att han han stod där. Jag vet inte om Carl Andreas kan kommentera på det men det tycker jag är när det gäller beskrivningen av, av Engströms varande på modplatsen, så är det en, en detalj som är, ja, det är försvårande för Engström.
0: Är vi det här eller är det någonting som bara har framkommit liksom i media? Han kan ju ha fått information från polisen eller någon annan.
3: Nej, för det är, han säger det här vid första förhöret när han ringer in. Eh, när inte ens Lars Jäpsson själv vet att han har stått där. Det blir klart först senare. Så att det pekar ju då på att han ska ha befunnit sig i närheten av mordplatsen för att ju se Lars Jäpsson där. Vad som kan jag säga är att även Lisbeth Palme berättar i ett senare förhör att hon ser vem, det, den hon tror är mördaren, det vill säga en person i blå teckjacka som står en bit in på gatan och tittar åt hennes håll. Och det är med alltså annorlikt Lars Jäpsson. Så att det gick alldeles utmärkt att se Lars Jäpsson från mordplatsen. Men i så fall måste ju Stig ha kommit
1: hit relativt tidigt. Jag tror att det finns en väldigt bra poäng i Lydias fråga apropå just eh, presskonferensen idag. Den här lösningen som presenterades idag, det är så otroligt mycket som lämnas öppet tror jag kan vara värt att komma ihåg. Visste mördaren att makarna Palmus skulle ut och gå på bio den här kvällen? Var de förföljda från gamla stan eller var de inte det? Var det ett slumpmässigt sammanträffande att Engström bara sprang på dem då? Det finns också vittnesiakttagelser både från gamla stan och från området runt där mordet skedde som lämnas helt uppe i luften, tror jag kan vara värt att komma ihåg. Det är väldigt mycket som blir liggande här om man nöjer sig med detta.
3: Ja, så är det. Och man kan också konstatera att eh, det har inte dykt upp. Exempelvis eh, Lisbeth Palme tänker jag på. Jag vet ju att utredarna pratar om att om man skulle höra henne igen. Men om man då plockade upp eh, redan 2017... Ängström eh, igen som en tänkbar person man, man pratar ju aldrig med Lisa Palme om den saken. Eh, hon hade ju, ju senare det, det var väl också, det var också synd att inte, det inte är hans med.
0: Det ligger ju på de utredare som vi har haft i den här omgången då.
2: Ja och tidigare. Det finns en tradition i, i utredningen och från åklagarnas sida att ta och från polisens sida för den delen också att, att ta i, i Lisbet och, och familjen med eh, Med silkeshandskar och det är ju en del del som ifrågasätter som sagt vad Lisbeth har sagt i förhör. Man ifrågasätter också att man inte har när hon fortfarande fanns tillgänglig pressat henne mera kring kring olika detaljer och motsägelsefulla yttranden. Det är ju i stor utsträckning bristerna i i, i hennes... Utpekande, de tekniska bristerna är utpekande av Kristoffer Pettersson ligger till grund i, i en viss utsträckning eller rätt stor utsträckning till att han frias i, i hovrätten och då blir ju egentligen varje ett seriöst spår som en sån utredning ska titta på bör man ju prata med det vittne som är närmast till skytten och det är hon men man har av olika skäl inte velat göra det och då blir ju frågan förstås ja hon är ju en enskild person och det är ju känsligt eftersom det är hennes man som har blivit mördad och hon, kan också, hon blev också då beskjuten men det är ju fortfarande så att den här utredningen handlar ju om ett mord och dessutom ett mord på en statsminister så att jag tycker att man kan rimligen rikta kritik även om tidigare spaningsledare och utredningsledare
3: man kan också notera att idag sades att det här med att Engström påstod att han hade att Lisbeth, han hade pratat med Lisbeth. Då sades det att detta har då Lisbeth inte själv uppgivit. Då är naturligtvis frågan, har Lisbeth någonsin fått frågan huruvida en man med Engströms utseende har tilltalat än och hon har svarat? Det framgick ju inte. Jag har inte sett något förhör, men jag misstänker att det finns förhör med... Vispartners eh, så fortfarande är under sekretess. Men, men det var intressant att jag skulle gärna vilja veta ifall han har fått den frågan i något tillfälle.
0: Den här bevisföringen som ändå låst fram då, Det gjorde ju ett ganska stort nummer av hur Stig Engström var klädd. Och att många har sett en man som har exakt hans typer av kläder. Eh, vad, vad ger ni för det där?
3: Han hade mörk rock eller jacka en vinterkväll i Stockholm. Det är ganska många som passar in på det, tror jag.
2: Ja, och även stilen han han gick med eller sprang med. Där finns det olika vittnesuppgifter om om hur hur skytten tog tog sig därifrån. Huvudbonad, färgen och längden och hur öppen hans rock eller jacka var med mera. Det går inte, tycker jag i alla fall, om man lägger alla vittnesuppgifter från mordplatsen bredvid varandra. att, Att säga att så här var mördaren klädd för, för det är så många saker som är, går stick i stäv med varandra. Vissa talar om en keps, vissa talar om en hatt, vissa talar om något som är barhuvad eller som har en, en liten upprullad mössa och Ängström menar ju själv när han är i TV att jag anledningen till att han ville visa varför, varför en del kan ha trott att han var skytten var för att han var var klädd på ett visst sätt. Men då är det en del vittnesuppgifter som har plockats upp av, av media men inte andra.
0: Um, för att avsluta det här spåret kring Engelsström lite grann då är ju frågan hur, hur levde han efter mordet?
3: Uh, uh, Jag har ha pratat lite om det. Uh, han fortsätter jobba fram. Han, han gör sig en, en uh, som en stor person i media han, och han vittnar ju också i rättegångarna. Han fortsätter arbeta på Skandia fram till 1996 då han går i förtidspension, 62 år gammal. Sen skiljer han sig några år senare. Han åker dit för en rattfylla i det sammanhanget också. och Han avlid ju för ganska precis 20 år sedan i juni eh, år 2000. Eh, och då hittas han död efter några dagar. Där själv död i sin lägenhet. i är där han har flyttat efter, efter skilsmässan. Det är det som kan sägas om det.
0: Och Christer Petersson har ju fram tills idag pratat att det både skulle finnas föremål och teknisk bevisning men sen var det inget som presenterades idag fast vi vet att det har toppsats en massa släktingar och även att vapen har provskjutits här i början av året. Nu så gick ju Petersson så långt att säga att att det inte går att få fram mer teknisk bevisning. Hur, Hur ser ni på det där? Det var ju då ett motiv till att man ska gå med på de här vittnesuppgifterna och så vidare. Ja, alltså
1: om han säger det så får man såklart ta honom på orden att då går det inte det. Men det betyder ju i sin tur också att då är vi ju kvar på ruta ett. För som vi har varit inne på tidigare, de omständigheter och konstigheter som rör skandiamanden är ju allt annat än nya. Så man kan ju då också säga om man så vill att eh, med dagens besked så har vi inte kommit längre än dit vi hade kommit igår.
2: Nej, det, det, det stämmer. och eh, man, Jag tror många som, som såg uppbyggnaden inför den här presskonferensen och utfästelserna från Petersson om att man skulle ha en lösning innan halvårsskiftet och så. Att det såg man som ett tecken på att det fanns någon ny teknisk bevisning. Eh, det har florerat rykten om, om att man har hittat eller fått tag på ett vapen som man. Eh, som man kunde säga var mordvapnet eller, eller som man res sa tidigare som man i alla fall kunde knyta till någon som var eh, på hygligt goda grunder misstänkt. Så det, därav eh, det antiklimax eller Västgötaklimax som jag tror många upplevde dagens presskonferens som. Inga Ingen ny teknisk bevisning, egentligen inget nytt avseende Engström som inte var i allt väsentligt känt sedan tidigare. Inget eh, sensationellt erkännande, eh, och inga nya vittnesuppgifter som, som ställer någonting på ända. Eh, och, och därav kan man ju också fråga sig, är, är, läggs ut förundersökningen eller utredningen ner av, av skälet att man, eh, inte, att man anser att det här är Uppklarat. Det tycks ju inte så utan det är snarare en resignation från, från utredarnas sida att man kommer inte längre med någonting och så säger man den här frasen att man kommer inte runt Stig och det, kan man ju, det kan man ju förvisso säga att man, man inte kommer runt honom men, men det räcker ju inte ur, ur en utredningsåtalsperspektiv med att, att, att vara nöjd. Men, men förundersökningen läggs ju ner i, i ja, alla möjliga typer av brott i, i brist på tillräcklig bevisning och, och någonstans så behöver ju den här utredningen också avslutas. Det som kan bli intressant är ju hur mycket av utredningsmaterialet som, som tillgängliggörs nu för allmänheten. Vi, vi som är nördar på det här hoppas jag att så mycket som möjligt ska tillgängliggöras så, så öppet som möjligt så att alla som är insatta i det här kan få, få gräva vidare och se om man kommer till någon annan slutsats.
0: Det kommer ju vara ett gediget arbete bara att gå igenom sekretessen i det här eftersom att 1% av svenska folket ska cirkulera i utredningsmaterialet jag tror att det var hundratusen personer som på något sätt hade varit inblandade då i den här utredningen, sa de idag. Men håller ni med Patrik om, om det här med, med att man lägger ner det snarare som resignation?
3: Jag tycker nästan att det låter som det. Det var ju absolut betydligt med, mer defensivt avslut än, än jag hade både trott och hoppats på.
0: Du skrev på Twitter på något sätt att, att det här avslutas precis som hela processen har varit på något sätt. Det är liksom ett värdigt palmutredningsavslut Talt öppet som en, som en tv-serie där det egentligen slutar med fler frågor.
3: Det är, det är liksom ett led i... Jag tycker det, det, det går väl i linje med tidigare tveksamheter och oklarheter som präglat palmutredningen. Som Så på så sätt var det ett väldigt Palme Redan typiskt slut på det hela.
0: Carl, hur har det här tagits emot nu då i privatspanade kretsar, de som ni alla tre ingår i?
1: <laughs> Nej men jag tror, jag tycker de har sammanfattat det väl och det är så tror jag många känner, inte bara vi som är nörda på detta, att det här stora frågetecknet som alltid har hängt över det här fallet från den 1 mars 86 fram till idag Det kvarstår. Sen förstår ju jag att skandiamannen som person för den breda allmänheten kan framstå som en ny pusselbit. Men då är det som sagt värt att veta, jag tror att Patrik sa det i början, att han är inte ny. Han har varit med redan från scratch.
0: Men är det inte lite att få vakna idag det finns ofta mycket närmare än vad man tror. Det är lite den känslan man får.
1: Så kan det vara, men då ska
3: man ju kunna visa det också.
0: Många tänker nog så här att just det här klantet kan inte ett polisarbete gå till idag. Samtidigt så har vi ju flera andra fall på kan man kalla Christer Pettersson-historier. Jag tänker på Thomas Kvick och även på fallet Kevin med de här två bröderna som pekades ut för ett mord. Helt enkelt har felaktiga personer slukat väldigt mycket utredningstid. Då är min fråga till er. Om ni hade mitt jobb och var tvungna att skriva en ledare med politiska slutsatser av dagens presskonferens och av det här Håll debaklet, Vad skulle det stå i den texten Patrik?
2: Jag skulle säga att kontentan skulle vara att med det här så avslutas den officiella delen av utredandet av det här men att palmemordet markerar i svensk mer modern historia en, en brytpunkt. Jag tycker inte det är alldeles för, för överdrivet även om det är något som har sagts tidigare så det börjar nästan bli ett Men att säga att det finns ett före och ett efter i svensk samhälls i svenskt samhällsliv, hur samhällsutvecklingen blev efter att Palme försvann, vad som hände med socialdemokratin och, och synen på Sverige med mera. Det är, Palme, vi har ju så att säga levt då med, med Palmutredningen vid, vid sidan och, och då, då har den kunnat komma upp av och till eh, antingen genom att nya spår har kommit fram eller, eller genom att eh, någon debatt har börjat föras. Nu avslutas så att säga det kapitlet och det, tror, det gör att vi kommer att se på jag tror att vi därmed kan fjärma oss lite granna i den, i den sammantagna samhällsdebatten från eran Olof Palme. Även om inte det, är mer, det är inte är avsikten med, med att lägga ner utredningen så tror jag att det kommer bli en effekt. Så Det kommer bli, bli något som historiskt blir intressant att debattera. Vad som eventuellt, eh, om det var Engström eller om det var någon annan. Eh, men det, då kan man så att säga stänga ett, ett visst kapitel, tror jag. Och att det är en, en takeaway eh, som, som har en, en, politisk, eh, en politisk betydelse.
0: Om du var tvungen att skriva en ledare om det här. Och jag tänkte ju framförallt kanske på polisarbetet och det här med grupptänk som Andreas var inne på tidigare. Och hur lätt det är att liksom låsa sig vid en lösning kanske. Och sen gå på den, och, 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 och i och med det så blir man också blind. Men när vi pratar mycket i dessa veckor om olika tjänstemäns betydelse för utfallet.
1: Skulle jag skriva en ledare på det här temat? Jag tycker Patrick har ju en bra poäng i att det finns en officiell del som stängs nu. Och apropå grupptänk och hur utredningen har förts och sådär. Det eh, är ju sedan länge väl känt hur vanskött den här utredningen i stora delar har varit. Men eftersom att det skulle vara politiskt så skulle jag väl lägga med ett litet politiskt krav också nämligen att det är världens största mordutredning större än den på JFK i USA till exempel men oerhört stora delar av den är faktiskt sekretessbelagda och det finns ju integritetshänsyn och sådant som kan behöva tas men ambitionen tycker jag nu bör vara att så stora delar av den som möjligt offentliggörs, inte minst för forskning det hade jag har skrivit en ledare om
0: vad bra. Då är det dagens sista fråga och det är vad som händer med ert intresse för det här mordet nu. Då kan du få fortsätta Carl.
1: Det kommer att kvarstå. Nej men det, eh, det är något som eh, det kan gå flera månader utan att man tänker på det. Och sedan så kommer man på något gammalt och söker runt på nätet och kollar på det. Och som sagt det kommer ju faktiskt inte fram något nytt idag. Hade jag satt med en rubbel så hade jag väl satt på palmefronten, inte ett nytt. Så att det som idag skedde är, jag kommer inte att bli mindre nördig efter att ha sett det som var idag.
0: Patrik, vad hände med ditt intresse?
2: Ja, men det är författaren och komikern Kristoffer Svensson som också är palmeintresserad har sagt det ganska träffande att, att om man är så att säga nörd så går ens intresse lite i skov. Det kommer och går liksom. man, Det kan vara så att det går flera år där man man inte gör mer än att följa det som händer i nyheterna och sen så kanske plötsligt så dyker dyker intresset på en och så börjar man titta i några gamla förhör eller börjar titta på vittnesuppgifter och försöka få ihop dem och, och lägga det här lägga det här pusslet igen eh, jag tror att det, det är som är många intressen som är att de, att de kommer och går att, att de kan vara olika mycket intensiva jag, jag tror inte att det här kommer bli slutet för spekulationer och, och spekulationer är ju, är ju så att säga, det föder ju ytterligare spekulationer och ytterligare diskussioner så att jag tror att vi, eh, vi som är nördar i, i den här, i, på det här ämnet kommer att fortsätta vara det i, i, med annan energi eventuellt kanske och lite annan annan frekvens.
0: Och med det så tänker jag att vi ska avsluta. Vi har tyvärr tappat Andreas för att han skulle springa till en annan palmepod. Jag tänkte att vi ska avsluta med ingen mindre än Stig Engströms egna ord om polisens arbete. Ja, när man säger att man
1: håller på och lägger pussel och ska försöka få bort bitar som inte hör till pusslet så ska man ju i alla fall inte ta bort bitar som, hört, som man vet hör till pusslet. Så att, ja, de är väl inte så duktiga på att lägga pussel kanske på polisen. Iså.
0: Och med det så säger vi stort tack till Patrik Rasen, företagarna Carl Danielsson, Swedish Match och Andreas Eriksson som är konsult och tidigare vd på tidningen Neo. Om ni frågor så hör ni av er som vanligt till ledarsidanet svd.se